0: El fracaso del hombre no es que él no reconoce a Dios, sino que él se rehúsa a glorificar a Dios. Y si él no acepta a Dios como la fuente, él no va a agradecerle a Dios. Y no agradecerle a Dios es blasfemo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John McArthur. Cuando Adán pecó, Dios pudo haber borrado a la raza humana al ejercitar su ira y comenzar de cero. Fue igual en el diluvio, cuando Dios preservó la vida de ocho personas que creían en Él. Pero, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo a través de estas manifestaciones de misericordia? Bueno, a continuación, John MacArthur nos muestra cómo Dios se acerca a la humanidad para que el hombre vea su gloria buscando al hombre caído para traerlo a él esto es parte de la serie mundo impío dios enojado aquí en gracia a vosotros
0: ahora dios siempre ha deseado que el hombre vea su gloria y quiero llevarlo en un viaje rápido a lo largo de este tema entonces regrese a génesis capítulo 3 génesis capítulo 3 ahora dios creó a dan y eve y los colocó en este huerto maravilloso y Dios ha colocado su presencia ahí, como también, y dice, su presencia estaba en el huerto. Y llevamos la presencia de Dios ahí, la gloria Shekinah. Dios, de hecho, se manifestó a sí mismo en algún tipo de luz, alguna forma de luz. Y Adán y Eva, inclusive, caminaron y hablaron con Dios en el aire fresco del día. Y reconocieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. Tuvieron comunión con Dios. Alabaron a Dios. Aceptaron su gloria. Y después pecaron en el capítulo 3, versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Aquí estaba la Shekinah, la presencia de nuevo. Y oyeron a Dios hablar conforme Él se movía por el huerto. Y Adán y su mujer, y aquí tiene usted un cambio monumental, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Por qué? ¿Ya no estaban interesados en tener comunión con su gloria? Eso era algo del pasado. Después vaya usted al final del capítulo, versículo 23. Por lo tanto, Jehová Dios lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Entonces sacó al hombre y él colocó en el este del huerto del Edén querubines y una espada flameante que se giraba en toda dirección para proteger el camino al árbol de la vida. Adán se rebeló y fue expulsado. Adán dio la gloria de Dios y le dio la espalda. Él es una ilustración clásica de Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios dijo, obedeceme y no comas del árbol del conocimiento de la bien y del mal. Del bien y del mal. Eso es lo que pido de ti. Glorifícame por tu obediencia a mi ley. Adán desafió a Dios, guiado por su esposa y la tentación de Satanás. ¿Seréis igual a Dios? ¿Consigue algo de gloria para ti mismo? Sé como Dios. Buscaron su propia gloria y fueron expulsados. En otras palabras, tal como Romanos 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Diría usted que Adán tiene una excusa si él fuera condenado en absoluto. Él fue expulsado del huerto porque él tomó su decisión. Él pudo haber obedecido, él tenía el conocimiento. Él sabía lo que era percibir y conocer a Dios, pero él le dio su espalda. Y Dios colocó una espada y dijo, se acabó. Ahora Dios pudo en ese punto simplemente haber terminado con la raza humana y haber comenzado desde cero. Pero Dios deseó buscar a la humanidad y dejar que el hombre viera su gloria. Dios quería buscar al hombre pecaminoso caído y traerlo de regreso. Y entonces, a lo largo de la Escritura, Dios se esfuerza por revelar su gloria. De hecho, Él llega al punto en el capítulo 12 de Génesis, en donde Él forma una nación especial. Y esa nación está diseñada para ser un vehículo mediante el cual Dios pueda revelar su gloria. Y Dios les da un gran líder llamado Moisés. Vaya al capítulo 33 de Éxodo. Y Dios le había dicho a Moisés, quiero que guíes a mi pueblo. Quiero que me representes delante de ellos. Y Dios vino a Moisés para apartarlo para la obra. Versículo 11 de Éxodo 33 dice, Y Jehová le habló a Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Dios vino y tuvo comunión con Moisés. Versículo 12, Moisés dice, Señor, Tú me dices, guía a este pueblo y no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Este es un trabajo grande, Señor, tienes que estar bromeando. Un par de millones de personas, ¿quieres que los lleve por todos lados? ¿Quién me va a ayudar? Sin embargo, has dicho, te conozco por nombre y también has hallado gracia a mis ojos. En otras palabras, sé que tú vas a mostrarme gracia y sé que me conoces y sé que estás aquí conmigo, pero no sé si lo puedo hacer solo. Entonces él dice en el versículo 13, si realmente ha hallado gracia a tus ojos. Este es Moisés hablándole a Dios. Muéstrame ahora tu camino para que pueda conocerte y pueda hallar gracia a tus ojos. En otras palabras, haz algo tangible, físico. Muéstrame algo. Demuéstrate a ti mismo. Versículo 14. Dios dice, muy bien, mi presencia irá contigo. ¿Qué es eso? Oh, esa es la misma presencia que vimos en Génesis 3. Aquí está de regreso. Es la gloria de Dios. La shekinah de Dios. Y Dios está diciendo, ahora te voy a mostrar mi gloria. Y Dios deseó que el pueblo viera su gloria y respondiera de manera apropiada. Te voy a mostrar mi gloria. Mi presencia irá contigo. Bueno, Moisés todavía estaba siendo escéptico. Entonces en el versículo 18, él dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. No puedo aceptarlo por fe. Señor, revélate a ti mismo. Y él dijo, haré toda mi bondad, pasar delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Mostraré gracia al que tenga gracia. En otras palabras, Dios le dice, te mostraré mi nombre. Esa es la suma de todos mis atributos. Te mostraré mi bondad, te mostraré mi gracia, te mostraré mi misericordia, revelaré mi gloria. Pero Él dijo, no puedes verla todo, versículo 20, y vivir, porque si vieras todo morirías. Entonces el Señor dijo, Allá hay un lugar por ahí donde estoy, cerca de una roca. Métete esa roca ahí en la grieta de una roca. Versículo 22. Y te voy a cubrir con mi mano, y ese es un antropomorfismo. Dios, vela, subiste, voy a pasar, y únicamente voy a quitar mi mano y dejarte ver mi parte de atrás. Mi rostro no lo verás, de lo contrario, te quemaría. Entonces, Dios dice: No te puedo mostrar todo, pero te voy a mostrar un poco de mi resplandor posterior. Y entonces Él mete a Moisés en la roca, y Moisés está en el monte, y Dios pasa. Y cuando Moisés vio la gloria, se reflejó en su rostro y Dios lo envió de regreso. Bajó del monte y después de esta visión increíble que Moisés había visto, su rostro literalmente fue transfigurado. La gloria de Dios se reflejaba en el rostro. En el versículo 5 dice, el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él y proclamó el nombre de Jehová. Y Jehová pasó frente a él y proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdonando la iniquidad, la rebelión y el pecado. Como puede ver, él simplemente recita todos sus atributos y de alguna manera fueron reveladas en una luz refulgente. Ahora no entiendo eso. Simplemente sé que eso es lo que dice. Y él dice, ahora permítame ir y mostrarle al pueblo. Entonces él baja del monte y él vino para revelar la gloria de Dios. Él vino para mostrarle al pueblo la gloria de Dios. ¿La aceptaron? No. No. Nunca glorificaron a Dios. Se quejaron. Murmuraron por todos lados hasta que la generación entera murió en el desierto. Dios estaba diciendo, ve mi gloria. Inclusive la colocó en el rostro de Moisés. Y por cierto, Pablo dice en Corintios que la gloria se desvanecería en el rostro de Moisés entonces él tenía que regresar al monte meter su rostro en la roca de nuevo obtener más gloria y descender y finalmente él veló su rostro para que el pueblo no viera que se desvanecía no era su gloria era la gloria de Dios, era permanente para Dios pero temporal para él y Dios estaba diciéndole a su pueblo vean mi gloria, vean mi gloria pero en lugar de eso se quejaron y murmuraron y murieron en el desierto me imagino que Dios pudo haberlos destruido en ese entonces, pero no lo hizo. Él les dio planes para construir un tabernáculo. Ve el capítulo 40, cuando terminaron el tabernáculo. Iban a estar dando vueltas por 40 años. Y mientras que estaban dando vueltas, Dios quería que vieran su gloria. Y entonces cuando el tabernáculo fue terminado, versículo 34 dice, una nube cubrió la tienda de la congregación y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora todas las tribus... Estaban ordenadas alrededor del tabernáculo. Todas tenían sus lugares de acampar, las doce tribus en su totalidad, alrededor del tabernáculo, y todas veían hacia el tabernáculo. Era un lugar de adoración. Y cuando se movían durante esos cuarenta años, el tabernáculo era recogido y movido, y la gloria iba con él. Y la gloria de Dios descendió y habitó entre las alas de los querubines sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, y el campamento entero se concentraba en esa gloria. Y por cierto, a lo largo de esas vueltas en el desierto, la gloria de Dios los guió cuando debían moverse durante el día por una nube y los guiaba cuando debían moverse de noche con una columna de ¿qué? Fuego. Esa era la gloria de Dios. Dios estaba colocando a sí mismo en medio del campamento. Ahí en medio de su vida, en medio de su actividad diciendo, van a ver mi gloria, van a verme por quién soy, van a honrarme por quién soy yo. Y a pesar de toda esa gloria que descendió, dice en el versículo 35 literalmente que llenó el tabernáculo y los guió día y noche. Y a pesar de eso, cuando fue el momento de conquistar la tierra, no tuvieron fe alguna. Y Únicamente dos de ellos creyeron que podían hacerlo. Inclusive Moisés mismo, debido a su pecado, nunca entró a la tierra prometida. Y Dios estaba diciendo, van a ver mi gloria y los hombres se rehusaron a hacerlo. Finalmente entraron a la tierra. Y Dios dijo, quiero revelar mi gloria una vez más. Él dijo, quiero que construyan un templo. Y mi gloria va a morar en él. Observe primero de Reyes, capítulo 8. Terminaron el templo. Trajeron el arca del pacto al templo. Y después de que se había acabado, las tablas de piedra fueron colocadas ahí. Primero de Reyes 8.10 dice, y sucedió cuando los sacerdotes... Salieron del lugar santísimo que la nube llenó la casa de Jehová. Los sacerdotes no podían ministrar debido a la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y aquí estaba de nuevo en el templo, permanente, ahí en medio de ellos. Este templo increíble, magnífico de Salomón. Y ahí en medio estaba la gloria de Dios. Y él estaba diciendo, verán mi gloria. Y después, como tú, Moisés, van a reflejar mi gloria al mundo. Porque Israel debía ser su canal. Y él les estaba preguntando ahí. ¿Respondieron? ¿Se volvieron el canal para alcanzar al mundo? ¿Acaso el templo permaneció como un lugar en donde la gloria de Dios habitó? No. No, se rehusaron a ver la gloria. Le dieron la espalda a la gloria, así como los hombres siempre lo han hecho. Observe Ezequiel capítulo 8. Este es un pasaje increíble. Y esto es tan típico de cómo profanaron el templo. Versículo 4: Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Él vio una visión del lugar de adoración, la casa de Dios. Y él vio la gloria ahí. Ahí pertenecía. Y me dijo: Hijo de hombre. Alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alce mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Oh, hay un ídolo en la entrada del templo. Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. En otras palabras, está descuidado. Ni siquiera lo están cuidando. Y miró por el agujero. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Eh. Entré pues y miré. Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Fueron responsables y no tenían excusa? Por supuesto que sí. No más que ninguna otra persona. Se involucraron con las serpientes y se involucraron con las bestias abominables y se involucraron en los ídolos porque le dieron la espalda a la gloria del Señor. No querían ver a Dios por quién era Él. Y después usted tiene en el versículo 11, y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y aquí usted tiene un grupo de personas ejerciendo la función de un sacerdote, y esa era una profanación y una blasfemia digna de muerte. Y después, en el versículo 13, me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, el lugar más sagrado, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Pues versículo dieciocho, también yo procederé con furor. Como puede ver, Dios ha revelado pacientemente su gloria en el huerto y el hombre le da la espalda. Él revela su gloria en el rostro de Moisés y le dan la espalda. Él revela su gloria en el tabernáculo y hacen lo mismo. Su gloria en el templo y contaminan el templo mismo en el cual su gloria mora. Así es con el hombre. En el capítulo 10 usted tiene el acontecimiento más triste en la historia de Israel y Kabod. Significa la gloria partido. Y usted puede leer el capítulo 10 y ver la gloria de Dios dejando el templo. Se va. Versículo 4, la gloria de Jehová ascendió de los querubines y se colocó por encima de la puerta de la casa, y la casa estaba llena de la nube y el patio estaba lleno del brillo de la gloria de Jehová. Ese es el primer lugar, simplemente sale del lugar santísimo. Y se mueve al patio. Y si usted lo sigue, después se mueve a la parte de arriba. Y después se mueve y pasa a estar sobre un monte. Y después se va. Los hombres siempre han rechazado la gloria de Dios. Dice usted, ¿acaso Dios la volvió a enviar? Sí, una vez más. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese? Cristo. Y el verbo fue hecho carne. Escuche con atención ahora. Y habitó entre nosotros y vimos su, ¿qué? Gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo es que Dios reveló su gloria? En Cristo. Y en una ocasión Jesús ascendió al monte de la transfiguración... Y él hizo a un lado su túnica, la Biblia dice, y mostró su gloria en luz refulgente. Él era la gloria de Dios, la misma gloria que caminó y habló en el huerto, la misma gloria que brilló en el rostro de Moisés, la misma gloria que moró en el tabernáculo, la misma gloria que partió del templo. Esa misma realidad, el Dios viviente vino en un tabernáculo humano, un templo humano, una cara humana, y caminó y habló en este mundo. La gloria de nuevo, diciéndole al hombre... Van a verme por quién soy yo. Y él demostró amor, y él demostró misericordia, y bondad, y fortaleza, y poder, y sabiduría, y verdad, y todo atributo de Dios. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Pero así es con el hombre. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted quiere venir y decir, bueno, ¿acaso Dios es justo al condenar a los hombres? Hágase usted esta pregunta. ¿Acaso el hombre, de manera repetida a lo largo de su historia... ¿Ha conocido a Dios, visto su gloria y le ha dado la espalda? Inclusive Israel, con la revelación completa hizo eso. ¿Por qué esperaríamos algo diferente de eso por parte de un pagano? Y cuando hablamos de condenación, amados, cuando hablamos del juicio de Dios, Dios juzga a los hombres porque rechazan su gloria revelada. La ilustración clásica es Faraón. ¿Cuántas veces Dios desplegó su gloria y cuántas veces la negó Faraón? Dice usted, ¿qué hay acerca del futuro? ¿Acaso la gloria de Dios vendrá otra vez? Oh, sí. Vea Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Una palabra viene a mi mente cuando leo ese versículo. ¿En qué palabra piensa usted? Comienza con una O, oscuridad. ¿Escuchó eso? El sol está oscuro, la luna no da su luz. Y si el sol está oscuro y la luna no da su luz, y las estrellas caen del cielo, los cielos se colapsan, oscuridad total. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra que llorarán. Y verán al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo con poder. Y esta es la primera vez que jamás ha sido afirmada de esta manera. Gran gloria. ¿Lo ve? Todas las luces se apagan y después viene la revelación Shekinah, refulgente de la gloria de Dios. Y después su gloria llenará la tierra en la maravilla de su reino. La historia entera de la Escritura es la historia de Dios revelando su gloria. Dice usted, ¿qué acerca del tiempo actual? Dios está revelando su gloria en el mundo en la actualidad. Sabe usted eso? Quiere saber cómo Colosenses dice Cristo en vosotros la esperanza de qué? De gloria. Alza la gloria Efesios en la iglesia. Yo creo que somos el reflejo de la gloria de Dios en el mundo en la actualidad. Y tampoco nos escuchan. Como puede ver, el hombre siempre rechaza la gloria de Dios. Ahora regresemos a Romanos 1. Ahora usted tiene un contexto para este versículo. Pues habiendo conocido a Dios y todos los hombres lo conocieron simplemente debido a su revelación en la creación. Y debido a que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo, esa es la promesa de la Escritura. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios debido a su propia soberbia. Y observe lo que sucede, ni le dieron gracias. En otras palabras, no reconocen que todo lo que poseen Dios se los dio. El fracaso del hombre no es que él no reconoce a Dios, sino que él se rehúsa a glorificar a Dios. Y si él no acepta a Dios como la fuente, él no va a agradecerle a Dios. Y no agradecerle a Dios es blasfemo. Porque Dios ha provisto todo lo que hay. Y Él es tan bueno. Él inclusive hace llover sobre justos e injustos. En lugar de glorificar a Dios y tener corazones agradecidos, observe esto, se envanecieron o vacíos en sus razonamientos. Una afirmación muy interesante. La palabra razonamiento significa pensamientos y se volvieron vacíos en sus pensamientos. En otras palabras, si usted rechaza a Dios, usted tiene una mente vacía, usted ha creado un vacío. Filosofía humana vana, perversa, razonamiento, reflexiones obstinadas, se quedaron con pensamientos vacíos, inútiles. Maneras de pensar sin propósito, sin dirección, inútiles. Van de la verdad a la vaciedad. Pero ese vacío no se queda vacío por mucho tiempo. El versículo 21 dice que aspira tinieblas. Y eso representa todo el mundo de suciedad y basura y pecado y vileza y maldad. Entonces el hombre tiene una historia que es devolucionaria, no evolucionaria. Él conoce a Dios, él no va a glorificar a Dios. Él no quiere glorificar a Dios, él no quiere estar agradecido. Él es demasiado soberbio y cuando él saca a Dios de su vida, él crea un vacío y ese vacío son sus propios pensamientos vacíos y en ese vacío viene la oscuridad de maldad que llena su corazón insensato. Los hombres, habiendo rechazado a Dios, ya no pueden encontrar la verdad. Y eso es lo que Jesús dijo en Juan y cinco. Debido a que yo os hablo la verdad, no me oís, porque no eco en ustedes. El hombre natural no percibe las cosas, ¿de quién? De Dios. Son locura para él. Debido a que su mente está llena de pensamientos insensatos, vacíos, malignos. Ese es el legado del rechazo del hombre a glorificar a Dios. Y no solo es tinieblas intelectuales, es tinieblas morales también. Y usted lo ve todo el tiempo usted lee de las cosas torpes que los filósofos escriben usted escucha los programas de radio y lee los artículos en el periódico y oye toda esta reflexión insensata vacía de filosofía humana que no tiene contenido de verdad en absoluto pero es lo único que le queda al hombre me recuerdo de un evolucionista que escribió en la primera página de un artículo que leí en una revista de la evolución, él dijo me rehúso a creer en un Dios entonces ¿qué otra alternativa tengo fuera de la evolución por lo menos ser honesto lo único que tiene es una multitud de ideas absurdas vacías es lo único que le queda y sabe una cosa algunas veces me abruma esto conforme veo al mundo viviendo que simplemente me quedo boquiabierto ante la insensatez y la falta de esperanza total y lo que lo hace tan increíble es que el hombre piensa que él es tan inteligente. Versículo 22 Profesando ser que sabios, mientras que todo el tiempo son necios.
1: Hoy John MacArthur nos mostró que la justa ira de Dios caerá sobre aquellos hombres que no aceptan a Dios como la fuente de todas las cosas y debido a eso Cometen la blasfemia de no ser agradecidos, dado que en su bondad Dios ha provisto todo lo que existe. Estamos en la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53, como el más notable del Antiguo Testamento, que es llamado acertadamente el primer Evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie «Mundo impío, Dios enojado»,